0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. sábado santo la iglesia permanece en silencio. Nosotros tenemos seguramente que darle gracias a Dios por habernos regalado este día de silencio, este día de retiro, este día de serenidad, de recogimiento, de paz. Sábado santo la iglesia permanece en silencio y sus hijos devotos acuden a dar el pésame a María en las 40 horas que Jesús estuvo sepultado ella es la Virgen de la Soledad pues ella es la que en este momento protagoniza nuestra vida podríamos decir, porque no está Jesús está vacío el Sagrario está sepultado su cadáver está como muy solo el mundo ayer la contemplamos como virgen de los dolores al pie de la cruz estaba Mater Dolorosa Juxtacrucem Jesu no tuvimos tiempo suficiente ayer como tampoco lo tuvimos el jueves santo para la Eucaristía para meditar en la Eucaristía por eso celebramos otro día del año, el 15 de septiembre, sus dolores... ...y rezamos esa hermosísima secuencia... "Stabat Mater Dolorosa y Uxtacruchen Lacrimosa, Don pendebat Filius... ...secuencia que nos da como la clave para vivir una vida mariana... ...porque es la clave de todo amor... Cuando dice hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y hoy podemos pues meditar un poquito terminando este retiro precisamente sobre la cercanía de nuestro corazón al corazón de María, o nuestra vida a la vida de María, o la vida de María en nuestra vida hazme sentir tu dolor para que llore contigo, porque sabemos que la clave de, de todo amor es precisamente la identidad de corazones, la unión afectos. si andamos por otro lado, podríamos decir, si, si, si tenemos otro mundo, si andamos en otro rollo, pues no estamos amando, como tristemente vemos a veces que la historia de un matrimonio, por ejemplo, pues es esa, comenzaron con un mundo común y acaban teniendo mundos ajenos, mundos independientes. Pues vamos a, a pensar un poquito, porque como sabemos muy bien, nuestro Padre nos decía que es señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares, la devoción a María, señal de buen espíritu. Yo si tengo buen espíritu, si tengo. Amor a María Esta obra es de buen espíritu Esta obra es de Dios Si está presente María Si no, no es de Dios O no es grata a Dios No va bien Como se ocurre tristemente Con nuestros hermanos separados No todos con los protestantes Los ortodoxos son muy marianos Yo recuerdo así vagamente alguna de las Anécdotas que contaba Don José Luis Mazot, que como recordamos contaba, digo, predicaba prácticamente siempre a base de anécdotas. Y contaba una que, si no me falla la memoria, venía a decir más o menos que cuando él era el, el rector del Colegio Romano, o el, o el director, como se han recordado, el director, el rector era Don Álvaro, pues había uno de los alumnos del Colegio Romano que, pues que en su charla fraterna, siempre. Hacía referencias a María o sea, Como que centraba su vida espiritual en ella Y a don José Luis le sonó un poco raro Y se lo fue a, a comentar a nuestro padre Y le dijo eso, pues, todo, todo en la meta me Presento de obras, en, en todas partes Nuestro padre al principio pues, se, como que se desconcertó un poco se, se quedó pensando un momento y luego le dijo Dejadlo en paz no, no se preocupen está bien todo ¿no? no tengan pendiente yo recordaba pues que también leyendo la vida de de Maximiliano María Colbe de este frosar André Frosar pues suscitaba con mucha suspicacia de sus directores por los superiores pues por eso porque porque todo era María en su vida espiritual y así lo anotaron en sus expedientes y hacía cosas un poquito extrañas por ejemplo tenía una imagen de la Virgen en su habitación y como era muy ciego, era muy cegatón pues siempre tuvo que usar lentes entonces cuando se dormía pues dejaba sus lentes dirigidos a María como diciendo, bueno, yo te quiero seguir viendo pues ya como recordamos que la historia de su devoción a María pues comienza de una manera milagrosa, María se le aparece ofreciéndole dos coronas, una, una roja y una blanca y, y pues le dice que esas dos coronas serán suyas efectivamente él pues es primero beatificado simplemente como confesor y es canonizado como mártir fue una sorpresa que dio Juan Pablo II cuando lo, lo canonizó, salió vestido de rojo en la ceremonia de su canonización. Mártir de la caridad. Pues señal de buen espíritu, en las obras y en las personas singulares, yo podría preguntarme en qué situación está en este momento mi, mi vida mariana, mi amor a María. ¿Es buena? ¿Es muy buena? ¿Es menos buena que antes? he perdido impulso, fuerza, cercanía vibración, cariño, ternura he perdido conciencia de, de su presencia de su acción he perdido esa certeza de su maternidad la conciencia de tener una madre como decíamos ayer no nos dio tiempo de meditar en esas palabras, o si nos dio tiempo, pues, si nos dio tiempo como en un contexto múltiple, podríamos decir, no, no exclusivo. Pero ¿cuánto podemos meditar esas palabras en las que Jesús antes de expirar, viendo desde lo alto de la cruz a su madre y a Juan al discípulo amado, dijo Jesús, mujer, he ahí a tu hijo. Y una pequeña exégesis de este texto a mí por lo me, me llamó la atención nunca la había considerado es que el que está escribiendo estas palabras es el mismo Juan y después de poner esas palabras mujer, he ahí a tu hijo se expresa a continuación del siguiente modo después dice al discípulo ahí tienes a tu madre dice, si no a él puedo haber dicho después me dijo a mí o, o, o después no sé, le dijo a Juan no le dijo al discípulo porque Juan es nombre propio discípulo es común quiso Jesús darnos a los discípulos de todos los tiempos como madre a la suya propia no está restringida esa maternidad que como sabemos es la declaración de la maternidad no es que en ese momento empezamos a ser hijos de María Sino que somos hijos de María porque fuimos engendrados en su vientre En el momento de la encarnación de Cristo Fuimos dados a luz en ese Christus totus Cabeza y miembros En el alma humana de Cristo Donde reside la gracia Toda la gracia, toda la gracia creada esa totalidad de gracia que está en el alma de Cristo estamos nosotros ahí en esta vida nueva de los hijos de Dios engendrados en ese vientre pues nosotros tenemos conciencia de tener madre madre que nos ha engendrado con dolor a la que le hemos costado mucho es muy triste no tener madre como sabemos, uno de los mayores insultos para una persona en nuestro país es decirle eso, que, que no tiene madre. Y podemos pensar que a veces una persona que, que está como mendigando afectos humanos es porque no tiene conciencia de este profundo afecto materno y de este profundo afecto amoroso o nosotros por, cuando vamos, no sé, a veces aceptamos en nuestra vida ciertos así como que, ¿cómo podríamos decir? como ciertos sueños que no van con nuestra vocación ¿no? ciertos pensamientos eh, como de, 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 de consuelos o de futuribles o de añoranzas o de ciertas envidias por decir, pues yo no tengo una mujer que me cuide, o yo no tengo una amiga con la que platicar, o yo no tengo una esposa, o yo no tengo una hija, o yo no tengo a mi mamá que me mime, pues podríamos decir, intensifica tu vida mariana, tu cercanía, tu comunicación, tu contacto, tu fe, es muy bonito pensar como ese dogma de la asunción, no es solamente para ella, podríamos decir, sino es para nosotros, como tampoco es la dogma de la ascensión es solamente para Jesús. O sea, Jesús cuando mete su humanidad en la divinidad, en la ascensión, pues está con su plenitud llenándolo todo. O sea, Jesús está con su cuerpo y María está con su cuerpo y por lo tanto nos ve con sus ojos físicos y nos pues quiere con su corazón de carne, glorioso. Está... Oyéndonos, construidos físicos, está ofreciéndonos la ternura de su regazo físico, glorificado, porque es la primicia del de proyecto de Dios, es la, o podríamos decir, la continuación de la primicia, porque la primicia es, es Cristo, el primero de todos los que resucitan, la única que ha completado el ciclo, es ella nosotros ahora estamos pues intentando profundizar en esa revelación he ahí a tu madre ahí está tu madre ten conciencia de tener madre una madre así y ten conciencia de ser hijo ten conciencia de, de lo que le costó engendrarte cómo te ha dado a luz con gran dolor como nos recuerda la profecía de Jeremías, o vosotros cuantos por aquí pasáis, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Este dolor de María que ofrece también como Cristo la misma ofrenda a la voluntad del Padre. Pues estamos nosotros invitados a eso, y podríamos decirlo, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿cuánto lo podemos hacer?, pues precisamente a través de algo tan sencillo, tan a nuestro alcance, como es el rosario. Los misterios del rosario. ¿Quieres amar a la Señora? Pues trátala. ¿Cómo? Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. ¿Quieres amar a María? Trátala. Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Rezando bien. Podemos decir Ahorita, ¿qué estuviste haciendo en este día? Pues, ¿qué estuve haciendo? Pues, estuve tratando de acompañarla en su soledad. De sentir su dolor, como es lo que trato de hacer cada vez que rezo el rosario. Estar en su corazón, para desde su corazón ver los misterios de Cristo en esa maravillosa escuela del corazón de María. Sintonizando corazones. Ayer le decía alguien, o decía más bien dos de los que estaban en la misma mesa donde yo estaba, decían que habían tenido la, la fortuna, que a todos seguramente nos da envidia, de haber estado en la Semana Santa en Sevilla. Y, y pues como era una cosa, pues realmente inolvidable. Decía alguien que esa semana los de casa no duermen porque que día y de noche están aprovechando esa oportunidad precisamente pues, para ver gente, para que la gente se remueva, para pues, que aprendan, podríamos ir de un modo plástico y de un modo gráfico, esa, esa manera de, de vivir con María, o de estar con María, o de estar en la pasión de Cristo desde María. Y hay una pequeña pues no sé qué será un, un pequeño versito de, de un poeta sevillano muy famoso que se llama Pemán que ustedes conocen seguramente bien que nos habla de esto de decir, bueno, ¿cómo acompañamos a María en este momento? a mí me acordaba que hay en México una iglesia que, que nadie sabe exactamente cómo se llama porque se llama de una manera muy larga y que todo el mundo le dice de otra manera muy poco respetuosa es una iglesia muy rara este, pero que realidad se llama la esperanza de María en la resurrección de Cristo o sea que ahorita estarán de fiesta supongo porque es ahorita cuando estamos en la esperanza de María en la resurrección de Cristo pues este temán dice ¿qué es la, qué es la soledad de María? dice por tu dolor sin testigo por tu llanto sin piedades Maestra de soledades, enséñame a estar contigo. Y séame por piedad, señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. Pues tiene dos partes. La primera nos dice, por tu dolor sin testigo, por tu llanto sin piedades, maestra de soledades, enséñame a estar contigo. O sea, que no esté en otra parte, que no me vaya, que, que diga... ¿Acompaño? Sí, acompaño. ¿Estás? Sí, sí, estoy. ¿Estuviste ayer en el oficio de la pasión? Sí, sí, estuve. ¿Estuviste en la cena del Señor? Sí, sí, estuve. ¿Vas a estar hoy en la alegría de la resurrección? Sí, sí, voy a estar. ¿Estuviste en la soledad de María? Pues no estuve. No, no, no me dio. ¿Estuviste en los misterios que contemplaste? ¿En los 20 misterios de hoy? Pues enséñame a estar contigo. Es nuestra petición, enséñame a estar contigo, enséñame a ser de ti. Sé de María, dice nuestro Padre, y serás nuestro. Sé de María, sé de María. Mariano, se puso el de sobrenombre, bueno, no de sobrenombre porque sí se llamaba Mariano, pero se firmaba Mariano, como si no, les dejo el, el de Julián, pues lo dejo por ahí, el, los otros, pero me pongo Mariano. Mariano, porque Mariano quiere decir de María, o sea, es de María, le pertenece a María. Y esa es su soledad, este, enséñame a estar en tu soledad, pero después dice Pemán una cosa muy bonita, dice mi soledad, y seame por piedad, señora del mayor consuelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. ¿Te sientes solo? A ver si te sientes solo. Avienta tu soledad. Con ella puedes ahuyentar tu soledad, tu soledad del amor humano, tu soledad de, de, de ternura, tu soledad de lo que sea. Dice Marañón que una vez estaba en Sevilla en la Semana Santa y dice hay en el cancionero popular español una copla cuya emoción recordaré siempre desde que una noche pensando en estas cosas el viento me la trajo como respuesta del instinto popular a las dudas del pensamiento la copla dice así te llamé en la angustia mía virgen de la soledad y me diste compañía soledad que da compañía ¿Quién pudiera decirlo mejor? Pues eso es lo que nosotros hacemos. Estás rezando el rosario, estás sintiéndote acompañado, estás conviviendo. A veces, pues no, no sé, nos puede dar un poquito también de envidia lo que le pasó a, a Bernardette en Lourdes. Hoy algo leíamos de Lourdes en la comida. Pues, ¿qué cosa hacía esa niña? Pues, esa niña rezaba el rosario con María. María, lógicamente, no, no repetía las la aves María, solamente respondía a la gloria y al Padre nuestro. Pero María tenía en sus manos el rosario, el instrumento del rosario. Podemos decir que ojalá sea esa nuestra manera de rezar el rosario. Y como, pues en esa otra famosísima aparición del siglo XX, pocos años después, en, en Fátima, cuando los niños le preguntaron quién era, ella dijo, yo soy la Virgen del Rosario. Es decir, no, no, no yo les vengo a decir que recen el Rosario, que también se los dijo, sino yo soy el Rosario. Y por eso Juan Pablo II, pues en la carta sobre María nos dice que, que ella, como algo así como que decía un permanente rosario o, o, o vivía en una permanente memoria de la vida de Jesús y por lo tanto ella es el rosario y quizá podemos nosotros de paso pensar si no se nos puede convertir a veces en una norma un poquito comodín podríamos decir, bueno ¿dónde la meto? pues en tu primera salida del DF de tu casa, saca tu Rosario y ponte a rezar el Rosario, si puedes, lo rezas ya después con calma, pero si no, pues ya lo rezaste En realidad acaba sucediendo que pocas veces lo rezamos ya con calma, decimos que estuve dos horas en el tráfico Pues ya, o sea, bueno, y podría decir a veces, pues muy bien, si no pude hacer otra cosa Pero cuando pueda, sin engañarme, sin auto, no sé, ponerme justificaciones de un tipo u otro, rezo bien el rosario, porque me, me, me urge rezarlo bien, me urge sintonizar mi corazón. Se me está yendo por otra parte, ya tiene muchas cosas ajenas a este mundo, donde debo estar, donde debo vivir. Me están importando mucho más otras realidades. O se me está llenando de cosas malas, se me está llenando de, de ansias, de. Compensaciones afectivas Pues resuélvelo en María Nuestro Padre dice En ella adquieren realidad Todos los ideales La enamorada La amiga La hermana La madre La hija La consoladora El vientre El regazo Todos los ideales Todas las canciones de amor humano limpio, se las podemos dirigir a ella. Y quizá no lo consigo hacer precisamente porque no logro sintonizar mi corazón con el suyo. Porque no rezo bien el rosario. Porque no lo aprecio. Estoy acordando que en Aguascalientes había un, un velador de la casa de Peñalta que se llamaba Don Jacinto. Y una vez, yo me lo encontré sentado tranquilamente en la plaza de su pueblo, que se llama Jesús María, con otro viejo igual a él, este pues esos que no hacen nada en todo el día, están sentados nada más. Y al día siguiente le pregunté, pues por ese señor, ¿quién era ese señor? Y dijo, ah, pues es don José. Y ese don José, ¿Qué, ¿qué onda? Pues me dijo, no, pues vive con, con su hija, aquí en Jesús María. O sea, está ahí arrimado con su hija. Y... Y le pregunté, ¿y que ahí no tiene otros hijos? Bueno, mejor es viudo. Y sí, sí, otros, tiene otros hijos, me dijo. Pero no le hacen aprecio. Y se me quedó grabada la frasecita de don Jacinto, que era un hombre sabio. No le hacen aprecio al viejo. Pues a veces yo puedo decir, Señor, no, no le hago aprecio al rosario. Lo, lo, lo maltrato muchas veces. No lo rezo bien. No me meto con profundidad no hago estos ejercicios tan maravillosos de ir a la escuela de María a sentir con su corazón a hacer mis descubrimientos a encontrar cada día algo nuevo a tener concordia unio afectos, unión de corazones mundo común y todo lo demás podríamos decir pues es lo de menos si logro eso tengo el reino de Dios y las demás cosas se me van a dar por añadidura no me va a estar haciendo falta pues soledad de María Soledad de María sola llora en desamparo tú y yo debemos acompañar a la señora y llorar también porque a Jesús le cosieron al madero con clavos nuestras miserias pues tú y yo debemos acompañar a la señora hazme sentir tu dolor para que llore contigo ya después la acompañaremos en la alegría de la resurrección tendremos 50 días para sentir con ella intensamente la presencia de su hijo resucitado o 40 días más bien la alegría de la resurrección Ahorita estamos en la esperanza de María, en la resurrección de Cristo, estamos en su soledad. Es como decían, vamos a agradecerle este sábado santo, vamos a agradecerle las gracias de hoy, vamos a agradecerle esta oportunidad que tuvimos de estar en silencio, vamos a agradecerle la oportunidad que nos da cada vez que rezamos el rosario para que sigamos haciendo silencio de nuestro corazón. El recogimiento de María, su soledad, su soledad y mi soledad. Ahuyento mi soledad con su soledad. Voy a callar las voces, a saber cerrar mis ojos, como dice el poeta, si los ojos abiertos son para ver la vida con los ojos cerrados es como ve el amor con los ojos cerrados, con los oídos cerrados con el saber estar con el saber acompañar, con el saber vivir con el hacer silencio y entonces efectivamente nuestra vida será también un rosario un rosario que, que repetiremos para siempre en el cielo que, que, que nos habremos hecho pues a ese modo paradigmático, a ese único modo pleno, que Dios ha querido que nosotros tengamos ya desde ahora en María. Vamos pues a, a poner nuestros ojos en ella, y a saber llevar como nos decía nuestro Padre, como quería esta vida mariana, en la, quería, en la que quería que lo supiéramos imitar.